0: 听众朋友们，大家好，欢迎和我们一起读。一起读是跳岛 FM 的经典重读栏目，每期节目由一位普通读者,一读者一
1: 读一、一位专业读者和一位飞行读者一起读一本文学史上的经典作品
2: 。卡尔维诺说：“经典是那种每次重读都像初读那样带来发现的书
1: 。”我们越是道听途说，自以为懂了，实际去读的时候。就越是觉得经典作品独特、意想不到和新颖
0: 。本期一起读，我们选择的是日本作家村上春树的长篇小说《世界尽头与冷酷仙境》。在很多村上民的眼中，这也是他最精妙、最有魅力，同时也是最具纯文学风味的一部作品。可以说读懂了这本书，就可以理解村上春树创作中的很多关键问题。我们也很高兴，请到了两位村上春树的忠实读者来和我们一起重读这本，首版于1985年的小说。首先是我们本期的专业读者、作家和评论家张定浩老师。
2: 各位跳岛的朋友，大
0: 家好，我是张定浩。本次来作为飞行读者与大家共读的是编辑、B 站 UP 主渡边。大家从他的名字就可以看出来，他对于村上春树的爱有很深的感情。
1: 跳岛朋友，大家好，我是渡边。嗯
0: ，那么这期节目也是由跳岛 FM 与上海译文共同策划的村上春树的小说世界系列节目的第二期。最近，上海译文出版社推出了村上春树精装长篇的全新修订版，重新系统梳理一本，搭配企鹅 Vintage 版黑白红封面，带领读者再次领略村上春树的文学魅力。上一期，我们与作家库索、电影研究者沈念一起追溯了青春记忆中的村上春树。本期节目，我们就一起潜入村上春树的冷酷仙境，到世界尽头来理解这位明星作家的创作轨迹。那么这期节目之所以会选择《世界尽头与冷酷仙境》作为我们的共读书目呢？当然，首先是因为我本人私心非常喜欢这本小说。另外呢，就是我发现也不止我一个人这么想。开场我就想首先问张丁浩老师，我们的专业读者一个问题，因为之前我看到过你有在一篇文章里面写到说。我对村上春树其实有蛮多的好感，但对仅仅因为《挪威的森林》就热烈喜欢或者热烈讨厌他的读者却没有好感。如果是在我身边的朋友们如是谈论，我会建议他们去读一下《世界尽头和冷酷仙境》，还有《奇鸟情状录》，这是村上春树最好的两部小说。所以第一个问题想问一下，您现在还保留这个判断呢？为什么会觉得说《世界尽头与冷酷仙境》是村上最好的一部小说呢？
2: 我这两天还把这部小说重看了一遍，然后我就想象就觉得很惊讶，因为上次看还是二十多年前，就是，呃，那篇文章大概是二零零几年写的，但是之前要看这篇看这个世界尽头与冷酷仙境会更早一点。可能我那么说，可能也是长期以来阅读村上或者跟周围朋友交往的一个体会吧，就是，尤其是在我觉得在纯文学圈里面。大家对村上的好感并不多，就是大家会觉得他很通俗，就是很多人都没怎么看过村村上，然后看过也只是知道一下《挪威的森林》，呃，就是这样的一种感觉。但是呢，就是一个讽刺性的事情是，因为村上是一个很多年轻写作者都会去学习的一个作家，那么也就是导致一个结果就是。这些年轻写作者从村上这里学到的,的写作记忆，会受到那些评论家的赞美，或或编辑们的赞美啊。这些评论家和编辑是没有看过村上的人，就是我看到这种情况的时候，就觉得有点点滑稽，然后我就会有那样的感慨吧。因为《世界镜头与冷酷仙境》还是相对来讲还是村上早期的。我前几年看那个《刺杀骑士团长》，我觉得也挺也蛮好的。可以说，我觉得这两部可能是他早期和他。呃，晚期两部很重要的作品，我可能就是这两部，可能我觉得，因为在《自杀七团》上里面提到了一个关于原小说的问题，就是如何呃一个小说家如何对待小说写作这件事情，对于对于艺术创造这件事情的认识，而这个认识是他早期所没有的。但总的来讲，我在重读这部小说的时候，依旧会有一种被打动的感觉。我觉得是蛮难得的一部二十多年前打动我的书，二十多年后依旧能打动我。嗯这个只能说明两个问题：一个是村上确实很厉害，另外一个就说明我没有太大的进步<笑><笑>
0: <笑>。那那渡边老师怎么看呢？对于这个问题，我还蛮好奇，就尤其是比较《世界尽头》和更加出名的《挪威的森林》，尤其是因为你取了这样一个名字，你你会怎么比较这两本书
1: ？嗯，我也是同意张老师这个意见的，因为目前村上大概有十五部长篇嘛。在这十五部长篇里面，大多数都是带有奇幻设定的超现实小说，而且爱情这个东西也并不是经常会作为村上的第一主题的。嗯，但是在《挪威的森林》大火之后呢，村上就被很多人当成是写言情小说甚至是宴请小说的青春恋爱小说家。我觉得你说他是青春恋爱小说家，还不如说村上是奇幻小说家可能更合适一些。而《世界尽头和冷酷仙境》它的设定就是一半奇幻一半科幻。那如果单就这两本相比，问哪本更能体现村上的风格，那肯定是后者了。我个人读《世界尽头》也是差不多过了二十多年又重读，嗯，这次重读呢，我还是觉得，嗯，还是觉得写的蛮好的，但是可能并没有当初那么受震动了吧，啊，会有一些变化，会有一些变化
0: 。嗯那这么看来，感觉就起码就这本书而言，它还是符合我们这个节目开场提到的这个卡尔维诺所说的经典作品，应该是每次重读都像初读这样可以带来发现的书这样的一个定义。关于村上春树，呃，算不算一个经典作家的问题，我们聊到这。呃、这个，节目的最后再去谈。那这里我先来为听众朋友们介绍一下《世界尽头与冷酷仙境》这本书，它是采取了村上春树标志性的这种呃双线交叉的这样的一个情节的推进模式，有两个似乎完全不相干的故事情节组成。这个小说一共有四十章，那单数的每一章都是冷酷仙境的部分，双数的每一章都是世界尽头的部分。那这个冷酷先进的部分，就对应刚才渡边提到的这个小说中比较有科幻色彩的这一面。他说的是有两个黑社会组织争夺一个老科学家发明的一个控制人脑的装置。那这个男主人公与老科学家还有他的孙女一个位胖女士，然后逃进了地底，然后经历了一系列惊心动魄的遭遇吧，然后最后摆脱了危险。然后下一个就跟它对应的这个平行线呢，就是这个世界尽头的部分，它相对来说会更加带与有一些奇幻的色彩。那这是一个与世隔绝的村落，有宁静金色的独角兽在这个高墙的内外穿行。在这个世界尽头的小镇居住的所有的居民都没有心，也没有目标，他们的生活就是日复一日，年复一年经历这个四季的变换。那前面提到过这本书，它是首版。于一九八五年，当时呢，村上春树是三十六岁。刚才渡边也提到了，就是放在他这个漫长的创作生涯里面看，因为他直到如今还在写嘛，《世界尽头》算是他的早期作品，也就是说，还是属于他比较符合我们刻板印象里面的村上春树写的那种都市小说，有一点奇幻风格的。那在《世界尽头与冷酷仙境》之后，再经过一本对于村上春树来说其实不是很典型的《挪威的森林》，他的长篇小说后面一本就到了《五五五》，以及后来的这个《奇鸟形状录》。那从这几本书开始，村上的写作就转到了一个可能相对比较符合所谓的纯文学口味的。嗯，对于社会呀，它嗯，暴力呀、啊，以及强权啊这些主题的探索上了，也是比较有介入意识。那其实《世界尽头》这本书出版之后，还是非常受欢迎的。他当年是得了这个古奇润一郎奖。古西润一郎就是这个音译礼赞的作者，然后当年的评委大江健三郎同样也是一位非常有影响力的日本作家，他还特别提到说，《世界尽头与冷酷仙境》这本小说可以当成一部新的音译礼赞来读，也可以说是帮助村上春树在一向对他不是特别待见的这个日本文学圈子里面获得了一些肯定。那然后，另外关于这本书，还有另外一个比较值得注意的细节，接下来我们应该也会讨论到这个部分。就是在这本书之前的长篇小说是《巡洋冒险记》，也就是一九八二年出版的，所以中间是隔了三年。在这期间呢，村上春树他写了大量的短篇小说，然后到这之前，新潮社也就是日本的一个出版社，他邀请村上春树为他们的这个纯文学丛书写一个长篇。那村上春树这个时候他就决定说要基于一个之前写的，但是他觉得非常糟糕，以后也没有再发。表。表过也没有收录过任何文集的短篇来写一个长篇。那这个短篇的名字呢，就叫做《城市与其不确定的墙》。他当时的说法是，他的功力不足以胜任这样的挑战。那到了呃。1985年的时候，他就觉得 OK， 我可以来试试，就在这个基础光架上就写出了《世界尽头与冷酷仙境》。那现在我们都知道，到了2023年，他又有一本新作，这个长篇小说名字还是《城市与其不确定的墙》。那这部分也是非常有意思的，我们在这期节目的后半部分应该会聊到。那我们就回到《世界尽头与冷酷仙境》这本书好了。那我这次为了准备这期节目，我也是按照顺序来重读了，呃，上海译文出版社这次的这个新版嘛。那我从他最开始的《且听风吟》读起，一本一本读下去。我最大的感觉就是，村上春树笔下的主人公都是一类人。都是同样的男性角色。然后我们之前讨论的时候，大家好像也都颇有同感吧。所以我就想，请问两位，如果用三个词来概括村上春树的典型男性主人公，你们会怎么选择？那先听张老师来聊一聊
2: 。我可能呃，尤其这次重读吧，我的感觉可能第一个词我会认为是比较清醒，就是是一个是一个特别清醒的，他知道自己在做什么。他即使是陷入虚无当中，他也知道自己陷入在虚无当中，就是他。清醒的知道自己的每一刻的状态。我们看他，他即使是一些非常抽象的事情，非常玄虚的思考，他都可以用文字把它表述出来。这种就是他的理念，他的头脑不是一个混乱的头脑，他是一个即使是有很多的复杂性，他尝试着用清晰的方式把它表达出来。所以我觉得他的是一个非常清醒的人，这是第一点。第二点，我觉得他是一个有好奇心的人，他会关注很多生活的细节，就很多的跟他不一样的人。即使在他生命只有最后一天的时候，他也会依旧会关注到很多完全无用的东西。对于那些无用之物，对于那些跟自己的规则之外的，就是他经常里面说到世界有其他的规则，世界有各种各样的规则，他会对每一种人都保持好奇心。我觉得这种好奇心特别吸引人。那个第三个词，我觉得可能是我们说责任感。或者说勇敢，呃，大概意思有点接近。里面主人公是一个，其实看上去是一个倦怠的、颓废的人，但他实际上他在关键时候他会保持某种的责任感，也会有勇气去做一些事情。这使得他的角色虽然是个中年人，但他身上有一种少年气息，就是他是一个中年的清醒和少年人的那种好奇心和勇气结合起来的一种产物。嗯，所以，我如果三个词就是清醒、好奇心，还有责任感
0: 。我没有想到张老师选出来的词都是一些描述性格特征的词，因为我第一印象就是， oh. 首先他年纪大概是在三十岁左右的这样的一个年纪，然后他的性别是男性，然后他对于一些嗯爵士乐，然后黑胶。然后一些在日本称为洋食吧，就是西式的食物。然后怀有一种热情，也很乐意去谈论它。然后他对于女性的态度也是这样一种淡淡的态度，对这样一个比较直观的感觉。不知道渡边老师会怎么形容村上笔下的典型男主
1: 角？嗯，我觉得你你是不是还是有所保留啊？对这个村上的男主角，<笑>因为我觉得现在从现在来看的话，<笑>尤其是站在当下这个女性主义盛行的时代再去看的话。嗯，这本书里面至少是在冷酷仙境这一部分的男主人公，嗯，身上有一种浓浓的、还比较比较明显的油腻感，不知道你有没有感觉到
0: ？有的，尤其是他描述那位胖孙女的时候
1: 。嗯，对，很多时候，因为他对于女性的这个描述也好，或者还有他自己内心的这种，嗯，有点略带优越感的自我嘲讽啊等等，其实现在看来。都是略带油腻的，只不过我可能在我年轻的时候看的时候还没有这种感觉，现在看其实是有这种感觉的，嗯，但我当然不会用油腻来形容他。我给村上的主人公，嗯，有三个词的话，第一个是个人主义，第二个是不合时宜，第三个是逆来顺受。个人主义的话，就是你看村上的很多小说，他的主人公其实都是单打独斗、独来独往，对吧？嗯，他没有家庭，没有父母。嗯<笑>有有老婆，这个老婆也往往是要么离婚，要么就跟人跑了，嗯，经常是这样。然后不合时宜呢，其实就是刚才提到那个，他虽然是在日本，但是他是一个很西化的人，而且他喜欢的是过去的东西，他有一点像那种 old money 的感觉，他喜欢是过去啊，爵士乐呀、啊，嗯，六七十年代呀、啊，甚至六七十年代之前啊那些东西，他看的一些小说也都是经典小说，对吧？像《挪威森林》里面那个。永泽曾经说过一句特别著名的话嘛，说死后不满三十年的作家基本上可以不屑一顾，对吧？他就是会喜欢这种以前老的经典的东西，然后对现代社会呢，或者说对他所处的现实世界啊，往往是采取一种比较抗拒的姿态。这往往也会让他这个个人在这个现实社会里面会显得有一点不合时宜。但是他的这种不合时宜，有时候又会变成他的一种姿态。很多女主人公就会被他这种姿态所着迷。另外一点，逆来顺受，这也是很明显的。村上的主人公，你会发现他们好像并没有主观能动性，他很多事情很多时候都是被动找上门来的。不管是这个主动找上门来的倒贴的女孩，还是主动找上门来的这个黑社会反派分子啊，或者是主动找上门来委托他一些做奇奇怪怪工作的，嗯。这种事情等等，就是都是他在家里面坐着等，然后就会有故事不断的发生到他身上来。然后当他遭遇到一些不幸的时候，他也并不会去反抗，他更像是一个特别情绪稳定的，怎么讲无所谓主义者，就什么什么东西，只要说没有涉及到生死啊，他都觉得啊无所谓，他都会保持一种距离感。就是也不去愤怒，对吧？也不去过度悲伤，特别的 peace 啊 ，peace 到让人觉得有一点麻木。所以这种时候其实有一点逆来顺受的感觉。嗯。
0: 其实这个被动的感觉也是我对于村上的主人公一个，就是他在性格上，我觉得一个比较突出的特质。然后还有一个比较有趣的是，这个逆来顺受似乎和刚才张天浩老师提的这个责任和勇敢是反着来的。一个人怎么可以又逆来顺受，又很有责任，也很勇敢呢？我想问一下张老师怎么回应这个问题？
2: 啊、uh, ，我觉得这个，嗯，其实也不矛盾吧。就是他不主动去做一件事情，但是如果事情临到自己头上，他也会去勇敢的去去承担和接受吧。就是他不主动惹事嘛，然后但是呢，事情来了他也没办法，就是这
1: 样。<笑>他有一点像那个硬汉侦探，就是雷蒙德·钱德勒笔下的那个菲利普·马洛。菲利普·马洛有一句特别著名的台词嘛，嗯嗯就是“我是一个私家侦探啊，虽然这一行并不景气。”但是我有我的底线和原则，就是他在做一件，呃，在别人看来可能不那么有进取心的事情，但是他仍然有他底线，你只要不触及到我这个底线就 OK， 但你如果触及到我的底线，那肯定是不行的，嗯，嗯
0: ，那他
1: 这个底线里面其实也包含了一部分的正义感和责任。
0: 那刚好说到钱德勒的部分，我们也就可以顺着来聊一下这个文学史上类似于村上春树笔下这种人物形象的以前的一些单身男性人物的形象。其实我这次重读村上春树的作品，就是说在累积了一定的阅读量之后回来再读他的书，我现在对这种独行侠的形象，包括他写到的这些。倦怠啊，孤独啊，无意义啊，我我已经有了一种似曾相识的感觉。但是村上春树他本人经常提到的，刚才说的钱德勒、啊，还有卡弗，包括欧文这些作家，对于我来说又是比较陌生的。而且老实说，我其实对硬汉文学也。不是特别感兴趣，我也没有都读过，所以我就想请教一下两位，村上春树笔下的这个形象，他有多大程度上来说是从前人继承过来的呢
2: ？这个我这个问题有点有点很很文学史化或者很学院化，我我不太会。从这样的角度去想这些人物，因为就是比方说，我觉得海明威跟卡佛虽然是看上去完全两种类型的，一个是硬汉，一个是很颓废的，但是他们身上都还有一种蛮强的东西在。其实就是这种在悲观面前始终还是永不放弃吧，或者他这种在颓唐当中的那种积极积极进取的东西，就那种摇摆的东西，其实是蛮动人的。呃，你如果一个人一直很积极进取、很勇敢，或者一个人一直很丧，都没什么意思。就是在这种两边的矛盾当中，呃，如何的一点点的选择，这个东西才是对我们普通人的人生有所帮助吧。我想，可能村上的主人公也是在这样的矛盾当中不断的在往前走。嗯
0: ，我我还有一个困惑是在于，其实在他之前的很多作家。他们会把这个批评的矛头转向，比如说什么后现代社会啊，什么发达的资本主义啊，然后消费社会啊，诸如此类的。但是村上笔下的男主人公，他们就特别对物质有这样的一种执念，我觉得这个是非常新鲜的。然后之前他很喜爱的那些作家笔下也没有这一点，然后我就觉得好像。你你如如果就是照搬之前的那一套逻辑，然后去理解他给他主人公所赋予的这样的一个行为的动机，就显得好像有点说不通，因为他好像也没有表现出什么要反抗资本主义社会的样子，他也是非常怀有热情的去消费，<笑>不管是黑胶还是 T 恤衫，诸如此类的。对
1: ，他是一个甚至可以称之为一个物质滥用主义者了。
0: 嗯，对我还蛮好奇你们两位对这个怎么看
1: ？这个我觉得村上他在早期的时候肯定还是受到那个后现代派他们的一些影响的，尤其你看《世界尽头》这本的开头第一部分嘛，第一章就写这个主人公、嗯、冷酷仙境里面的主人公，他在一个电梯里面向上升，然后呢就开始写。写他观察电梯的角角落落，然后观察完之后就开始写自己自己内心在想什么，自己兜里面装了几枚硬币等等等等。你发现没有？他在写这个主人公在电梯里面就写了二十二页，他直到二十二页他才走出这个电梯门才打开。这种写法其实是非常典型的后现代派。你像那个乔治·佩雷克，我今年刚读了那个重读了乔治·佩雷克的一本叫《雾》的小说啊、mm -hmm. 嗯，他那个《雾》的小说其实就是这种感觉。他会巨细无遗的用摄像机一样的镜头语言啊来描绘深来描绘周遭的一切，就比如说你的房间，他会把房间的每一个地方有什么东西啊，这个东西是什么颜色的、什么形状的、什么材质的，都给你描述一遍。其实这个就是我觉得村上在这本书时候他想要尝试一种写作的方式。那在这个过程当中，其实就涉及到了一个物质的问题嘛。就是人、物质、消费主义等等。那村上他所在的呃阶层也好，他所处的年代也好，其实都是一个物质特别繁盛的时期。那村上他本人呢，对这种东西，他既是抱有警惕的，同时他也认识到啊、嗯，这个东西你是没有办法完全逃开的。那不如就去拥抱它。嗯，其实村上在很多事情上都抱有这样的一个基本的观点，就是既然。无法逃脱，那不如尽情拥抱。<笑>他不是有一句很有名的话吗？既然人注定要孤独，那不如就去把玩孤独，去享受孤独。大概就是这个意思。这个孤独也可以置换为物质。嗯，至于你刚才说的这个小说的人物啊，其实还是有迹可循的。你比如在他早期的两部作品《且听风吟》还有1973的《弹子球》里面、啊、这个时候其实他的主人公。更多的情绪还是一种时代的感伤、青春的怀旧。他的主人公还有那个叫“鼠”的青年，对吧？他这两个人其实更像是从菲茨杰拉德的小说里面走出来的，因为我们也都知道，嗯，村上春树最最推崇的三个作家，一个就是菲茨杰拉德，一个是钱德勒，嗯，还有卡佛。那他早期的时候，更加像是菲茨杰拉德会写的那种，嗯，小说的主人公，他们不愁衣食，有一点玩世不恭，喜欢小情小调。然后颓废幻灭，而到了《巡洋冒险记》的时候就开始有了变化。虽然主人公还是那个主人公，但是呢就多了一个面目模糊，但是确实存在的一个黑暗庞大集团的反派，对吧？在巡洋里面是日本右翼头目。那村上的小说从那个时候开始，就开始从个人怀旧开始转向一种对抗状态。啊，之前是没有这种对抗状态的，就是一个人坐在海边喝着啤酒啊，怀旧。就是他从固守过去价值或者固守个体特殊性的个人主义者啊，就开始变成对抗这种追求高效率发展和要求统一性的强权组织。《五五,五世界尽头与冷酷仙境》这三本书的主人公其实可以看作是同一个人，他们就更像是钱德勒笔下的主人公了，有一点像硬汉侦探的那种感觉。他们在菲茨杰拉德的之前那种超然、悠然、幻灭之外呢，加了一些什么呢？加了一些冷酷、固执、倔强的意味。但这个时期的人物主要行为其实还是被动忍受啊，只不过他们的这种被动会变得比较怎么讲硬汉。大家知道《世界镜头冷酷仙境》这本书的英文原名，或者说日文原名。因为他日文原名其实用了一个片假名，也就是一个英文词，叫做 Hard b o i l Wonderland and、嗯、Other World， 对吧？那 Hard b o i l 可能直译就是什么水煮蛋，或者是硬汉、硬汉派侦探。<笑>那在这个里面，其实他的主人公是有很强的在致敬钱德勒的意味。那这种消极抵抗又直到《奇鸟形状录》的时候，而且是到奇《奇鸟奇鸟行状录》的最后，我们才终于看到啊，这个主人公。开始拿起棒球棍啊，以暴力的形式主动出击，所以经常有人批评这个村上的主人公没有变化吗？他其实是有变化的，只不过这种变化比较细微或者比较花时间而已。嗯，这是我的一些看法
0: 。嗯，就刚才提到乔治·佩雷克的《雾》那本书，那本书我也读过，但是我觉得他。他其中对于就是这个社会包围着我们的各种品牌，然后各种东西，他他的态度和村上还是有一定区别的。然后我我现在对于村上这个态度很复杂，呃，这种。复杂的感情，其实我我我老实说啊，就是我以前读村上春树的时候，我也觉得他里面的这个人物，嗯，非常的完美。就是他有一些不合时宜，有一点酷，然后也很有好奇心，然后碰到事情的时候，他也很有责任，很勇敢，就觉得哦，很完美。而且他还会谈论一些，不管是文学还是音乐还是什么，然后品味也很好，而且他有一些冷幽默，简直就是。非常完美的形象了，觉得嗯，现实生活中出现这样一个男性，可以找他谈谈男朋友，也挺不错的。但是后来呢，就是。一一方面是我在大学读文学系，我的确也认识了一些可能不能说是百分百重合吧，就是有部分符合上述的一些特质的男性。然后包括我又读了一些女作家的作品，比如说费兰特在他的那个呃《我的天才女友》系列里面写到的这个尼诺，甚至包括一些电影里面的人物形象，比如说侯麦的一些电影里边那些呃，我觉得可以说是夸夸其谈。的男性文艺青年吧，然后我就发现这类人物的影子，他在，呃，不管是小说啊还是电影啊，反正就是我们这个时代的文艺作品中，他就不停的复现，直到今年上海电影节的时候，我看了那个一个日本导演他的作品叫《金泉丽哉》，叫在窗边。就这个人物又出现了，然后这个在窗边，它基本上可以看作是和《驾驶我的车》同一个主题的一次复写吧。大家知道，《驾驶我的车》也是一个基于村上春树的短篇小说改编的一个电影作品嘛？那在窗边和《驾驶我的车》一样，它开头都是说有一个男性。他发现自己的妻子出轨了，但是他没有选择即刻揭破他，然后他通过去观察、去跟人交流、去创作，然后来面对他生活当中这样的一个空虚感。然后后面我就看这个电影的那个豆瓣短评，然后有一个。呃，网友他就总结了此类角色，他没有说这是来自于村上春树的，他他只是说此类典型的人物角色。然后，首先他是文艺工作者，然后他没有大财，但有点闲钱。其次呢，他在审美能力上至少有一个处于全网前百分之五。然后，他对于女性的态度是似乎没有太大兴趣，呃，不管精神还是物理。但是呢，如果你去联系他的话，你总是觉得。哇，它可以百分百理解你。然后，另外呢，他相貌也挺不错的。然后，起码具备一个以上的居家技能，不管是烹饪还是缝纫，还是园艺，还是收纳等等。就我，我现在对于这种男性形象，我我我的情感真的很复杂。然后我之前觉得他他们真的非常可爱，然后也很值得喜爱。然后现在我就我也不能说我是逆反吧，我我就还蛮想先听听两位男性，然后你们对于这样的形象现在是一个怎样的态度？嗯
2: ，就是我对我我我也很我也很复杂，对于这样的形象，就是说不好。我觉得他们。这样的形象当然受女孩，但我觉得他们缺少了一点点的诚实吧。就是当小说家在写在描述这样的人物的时候，因为他给予他这个道德上的一个安全性，就是说他在道德上是不太被指摘的。比方说是他的妻子出轨，而不是他出轨，在村上的小说里面经常是这样，就是,是他的妻子离开他，就是他永远是一个被抛弃的人。就是，嗯，我们看，比方说，我们看亨利·米勒的书，我们看很多的欧洲小，他会有一个强烈的，我们会觉得不安，会被一种不安的东西所所震慑，因为这是我们每个人身上都有的那种坏的东西，或者说恶的东西，但是在村上这里。他把这一面，就是我觉得这种写法当然是很讨好了，这也是他做一个流行小说的一个必备的元素吧。就一个流行小说，你就不能太惹怒大众，呃，你就要怎么说呢？你就要你要迎合大众的一个道德观，这样。所以我其实也也很复杂。嗯
1: ，渡<笑>边老师怎么说？我觉得批评男性应该是相对安全的吧。<笑>但我个人的话，对村上要更加复杂一些。嗯，因为说实话，我是一个。我得承认，虽然现在说这种话有点羞耻，就是我是受村上影响比较深的人，确实如此。我是正好在青春期的时候开始大量读村上的，就正好是赶上那个上一引进的第一批村上春树的作品集嘛。那当时那个时候，你作为一个青春期的男孩，三观尚未成型，但是你又迫切需要一个榜样。那么那时候偶然出现在我面前的村上小说，就立刻就承担了一个人生引导者的角色。所以我的三观或者性格当中啊，还是有不少的成分，其实就是受村上小说的影响和塑造的。但我觉得每个人从村上那里领受到的东西并不同。后来我也遇到过一些同样读村上的朋友，嗯，他们有些人可能更加喜欢村上小说里的那种感伤的氛围，有的人更加喜欢那种小资装逼的情调，嗯，有的人呢就是更加喜欢里面搞黄色等等。那其实村上对我个人影响最大的，反而是个人主义这一点，就是我刚才提到的形容这个主人公的第一个词，以及如何自洽。你知道吗？在青春期，如果你学会如何自洽，真的能解决一大半的麻烦。嗯，真的是帮助太大了。那个人主义这一点，其实我到现在也是如此。啊，我个人还是喜欢独来独往，不喜欢集体啊，也不喜欢学校，也不喜欢公司，更大的集体也不喜欢。就是不去主动融入，也不是说特别排斥或者怎么样啊，朋友还是会交的，我也会经常跟朋友一块儿去吃饭呀、啊、观鸟啊什么的。但是我，我我对这种集体主义情绪、集体主义叙事啊，我始终会保持一个距离感，我始终会保持警惕吧。我更愿意去关注身边比较具体的人和事物。那么，第二个影响可能就是情绪稳定。我觉得我也算是一个情绪稳定的人，我基本上不怎么动怒啊、呃，但是我也很少开怀大笑。很多时候就是一个很 peace 的状态，所以经常有朋友问我说：“你怎么不开心啊？或者怎么样？”其实没有，我只是习惯将自己的情绪平均值调到比较低而已。这当然也会产生一定的问题，就是你会变得不那么容易开心，也不那么容易愤怒，整个人呢就比较的没有棱角。然后，但是你又有一层外壳，有一层坚硬的外壳。那这样的人，我感觉最近身边见到的是就是越来越多了，就是。你很少在在身边发现那种单凭情绪啊就能产生感染力的人啊，这种人我感觉越来越少了。那整体而言呢，他可能是一个悲观主义者我记得村上的在《五五里面吧，那个小女孩雪，她曾经说过一句话，她说：“在这样糟糕的世界里面，还有保持乐观主义的大人啊，那肯定是傻瓜蛋。”当然我不会这么想了，因为我最近读到齐格蒙特鲍曼的一本书，就是《将熟悉变为陌生》了。我相信很多人也都读了，它里面有一句话我挺受触动的。他说，他虽然讲述了整个世界如何如何的一些问题、一些无法克服的困难，但他最后仍然说，我想做一个抱有希望的人。我因理智而是悲观主义者啊，我因意志而是乐观主义者。我觉得现在能做一个清醒的乐观主义者，可能才是真正的勇士吧。那至于这个被动，也是这一点啊。就我一开始也是一个很被动的，这种被动会让我觉得有一点到麻木的程度吧。就是村上的小说里的主人公，他只需要在家里等着，就有各种事情找上门，对吧？又有什么可爱的女孩主动倒贴啊、呃，又有这个陌生的壮汉把家里砸一个稀巴烂，还有奇奇怪怪的人找来这个委托奇怪的工作，往往特别不值一提的，他会说啊，伴随着一个巨额的报酬，就是你帮我做这个工作会给你很多很多钱，然后这个钱就够你花好多年。在村上的小说里面，赚钱或者生计就从来都不是一件需要特别考虑的事儿，但我的现实情况，或者我们大多数人的现实情况，肯定就不是这样了啊！如果我坐在家里等，那恐怕只能等死。你看我做这个 B 站 UP 主，对吧？我的一大收益就是做广告，我一年粉丝不到十万的时候，我基本每个月还能接到两个广告，现在到了二十万，结果两三个月都接不到一个广告。<笑>所以我也希望就是有预算的这个甲方朋友啊，多多来考虑。你看我现在就变得很主动，对不对？那被动这一点就是很多人会不太喜欢，因为这种人就会让人觉得莫名其妙，就是感觉你为什么不去采取行动呢？为什么你老婆跑了你都不去问一下呢？你不去找一下呢？呃，为什么他们在你家里把你珍视的东西全部砸烂，你不去反抗一下呢、呃？当然也有可能说你如果反抗的话会更惨，对吧？但我觉得。有时候这种愤怒还是挺重要的，嗯，尤其是在《世界尽头》里面，当两个陌生男人啊破门而入，把这个男主人公的家，先是问他说：“这个家里面你最珍惜哪些东西啊？”他就说：“啊，我珍惜什么唱片啊，我珍惜两件什么西装啊，对吧？”然后这然后这两个壮汉首先就把他珍惜的那些东西全部砸烂了，但最后这个男主就什么都没说，他只是说了一声：“啊，得得，啊这个。”林少华老师翻译成格德，然后就坐下来，坐下来开始喝酒，啊、呃，就是情绪稳定，对吧？不大哭，也不大喊，也不愤怒，就永远处在一个很悠闲的状态，跟这个世界保持距离感，啊、呃，不喜欢对抗，也不喜欢冲突。但是这种时候，我会觉得这是有问题的，所以我后来在被动这一方面会有变化。就是我现在再去看村上春树，这种复杂的情感更加的浓烈，就在于此，我会。观察我自己身上发生的一些变化，这可能也是我对村上春树的一个认知的一个变化。我现在觉得愤怒还是很有必要的。如果你没有愤怒的话，那改变就无从谈起，对不对？
2: 嗯啊，我再稍微补充一点，就是刚刚主持人正好提到了从女性的角度嘛，对村上笔下主人公这样的男性的认知，我想就说一点，就是这种男性当然是其实既既吸引人的又是危险的，但是好的东西总归都是危险的，就是这个里面它一定是一个结合在一起的，就是危险和吸引人这两点。但是我就举个例，它就是比较就像一束火一样。一束火，那么，那么作为女性来讲，你要成为什么？你要成为飞蛾的话，你就是个牺牲品，因为一束火它就在原地。你要作为一个飞蛾，你就是只能成为牺牲品，被它。但是，如果更好的方式是，你也成为另外一束火，你也成为一束火，你也成为另外一束和它同样相互照亮的一个火炬。就是有一个自我的主体性在了你，那么这在这种情况下面，我觉得会对自己的人生或者不管从恋爱还生活都会好一点，让自己成为自己的生活，不被男性的不管是迷人的东西还是危险的东西所完全的那种奋不顾身的投入，而是自己让自己也成为数跟他类似的活，这个也是爱的一种古老的定义吧，啊
0: ，对。我觉得他要是真的只是一束火，倒好了。我觉得可能所谓说危险吧，村上春树他这种小说营造出来的这样的一个幻象，是他营造出来这样一个仿佛一束火一样，然后很有诱惑力，然后闪闪发光的男性。但是可能现实生活中，如果真的有这样一个男性在。燃烧的话，可能它的燃料是它背后的女性，我觉得这个是非常可怕，<笑>或者是说它真正危险的一个点。那可能我们关于人物的讨论就先到这里。那然后我们接下来就转到这个双线叙事当中的另外一条线，也就是世界尽头的这部分。那这部分的设定是在世界的尽头有这样一个高墙环绕的小镇。故事一开始，主人公这个我就来到了小镇，他也不知道他是怎么来的。然后有一个守门人把他的影子切割了下来之后，他就在这个小镇当中过着一种不知所谓的生活，碰到的每个人都有点像机器人的感觉。感觉，特别是他和当地村民交流的这部分吧，就他总让我联想到另一本也是我们这个栏目之前聊到的书，那就是卡夫卡的《城堡》，那里也是有一个。出不去的城镇有很多鬼魂一样鸡同鸭讲的居民，但是呢，村上春树对他这个世界尽头小镇的描述和卡夫卡里的城堡还是有很大的区别的。如果你把卡夫卡的城堡改编成电影的话，那应该是一部带有一点滑稽元素的恐怖电影。但村上春树的这本《世界尽头》要影视化的话，我我觉得它会更像一个奇幻片，因为村上对其中风景的描述真的非常的优美，甚至到了唯美的程度。那这种唯美也让我产生了一定的困惑，因为这个小说到后半程的核心议题就是要逃离这个世界尽头的小镇，他把它写的这么美，就。让我觉得他没有倾向性，你到底想不想走呢？其实他不仅对于这个世界尽头了，他对于两个世界的态度都很暧昧。我们刚才提到他对于冷酷意境的描写，也是有很多类似于美食、音乐，然后衬衫和西服如何搭配、秋日的阳光，还有大胃王的美女这样的佐料，不是那种就是像佩雷克写物的时候，他会写这种消费社会里的。这些符号物质的网络会让你窒息的这样的一个感觉，所以我就很想知道他这么写到底是一个什么意思呢？就是他的倾向性怎么样呢？我也很好奇，就是想问一下你们两位是怎么看他的处理的，尤其是在小镇这部分，你们觉得村上春树在这里面设置这么多高度象征性的符号，不管是。呃，这其中提到的森林，我们刚才说的会在门口切影子的守门人，还是这个外面环绕他的一大圈高墙？你觉得为什么会采用这样的写法？因为这样的写法也就引发了很多的解读嘛。我看到就是林少华老师这个新版，在这个新版的序言当中，他也提供了他的看法。他就是说，这个世界尽头和冷酷仙境，一个对应着人的心，一个对应着人的脑。
2: 嗯，啊、uh, ，对，这种对应式的解读，我我也很困惑。遇到这种，我也很不知道怎么说。<笑>我觉得村上在另外一本，就是后来写的《刺杀骑士团长》章里面有两点，他一直说的，就是理念显形，嗯，和隐喻流变。<笑>就是一个小说家，一个说是要把那些理念的东西，用普通人能够看得懂的东西表达出来，让那些看不见的东西变得可见。对吧？就是理念是看不见的，让它显形，显出它的形状，或者为它复形。那么这里面的所有的墙啊、呃森林啊，在村上那里肯定是有一个一一对应的东西的。但是至至于这个一一对应的东西到了读者那里怎么解释，我觉得也不用特别的教条。呃，总体上来讲，我觉得墙大致也未必是多么政治性的。我觉得可能就是一个时代，每个时代都有这样的墙，就是每个时代都有自己的意识形态。大部分的人都是生活在这样的意识形态之下的，不管是在什么时代，都有属于这个时代的一种习俗，或者说一种规训，一种意识形态。大部分人就生活在这样的意识形态之下，那么可能少数人能够突破这样的意识形态。所谓的意识形态，就是来源于我们的语言，就是我们每天受到的各种各样的语言的教育、语言的教导，就是不停的在被各种各样的。意识形态的东西洗脑，这种也不一定是政治意识形态，也包括通俗的、流行的各种各样的社会社会的。但是有少所谓的艺术唯一就是重新去组合这些语言，让这些语言可以就是呃组合成一种类似的东西，能够像鸟一样飞跃这个意识形态的，也是飞跃这个墙。就是在村上这里，它其实也很简单，就是达到某种自我的心灵的自由。就不管你在什么样的情况下面，他有至少这种自由，有当然有两种，一种积极自由，一种消极自由。那么在村上里，他至少可以做到一个就是消极自由，就是我有不做什么事情的自由。嗯。当我的家被暴力洗劫过以后，我有不去打他们的，我有我有不去反抗的自由，我有就坐在那里我什么都不做的自由，这也是一种自由。至于跟卡夫卡的比较，我觉得在卡夫卡那里，他所指向的那个恶是更为具体的恶，是一个卡夫卡所看到的更为具体的、更为实际的恶；而在村上这里，这种恶往往显示出来是一种相对抽象的、一种普遍的、一种泛泛的。一种，他其实也未必能够把它讲得很清楚的恶，恶、呃，我觉得恶、呃、在这里变成那种一种象征吧，就像就像撒旦一样，变成一个象征。但是在卡夫卡那里，所有的撒旦都能够叫出一个个的名字，我觉得这个可能是，我觉得是卡夫卡更杰出的地方。嗯
1: ，我觉得除了强村上春树，他有很多的标志性的意象，我们看他的小说应该都能很明显的感受到这一点。我觉得这是他作为作家故意采取的一个策略。就是他会在他的作品里面反复使用一些意象啊，直到把它们据为己有，变成他自己的 logo。就当你看到这个意象的时候，你就会不由自主的想起，哎，这个好村上春树啊。这其实是一种蛮商业化的运营模式。这种意象包括但不限于，比如井啊、耳朵呀、啊、什么地洞呀、啊，还有羊、大象啊、图书馆啊、酒店啊、威士忌啊、跑步啊、爵士乐啊、棒球帽啊等等等等。你当你在现实生活当中接触到这些意象，你就可能会哎获得一个村上春树时刻。所以你别看村上他很低调，但其实他超级会营销自己。那么强啊，当然也是一个很重要的意象之一，或者说强其实作为村上小说结构的一个分界而存在。它的这个结构是什么呢？其实很简单，就是一个二元对立。村上的小说啊，大多数都有很明显的二元对立结构，就是。此端和彼端，现实和非现实，个人和集体，直子和绿子， 1984 1 9 8 4和一 Q 8 4世界尽头与冷酷陷阱。但在这种结构之间呢，其实都横亘着一道墙，然后以这道墙为界，他就开始展开他的那种丧失什么东西，然后去寻找啊这种典型的叙事模式。那这堵墙呢，有时候就很坚硬。而且看起来就无限可及，就像《世界尽头》里的那个墙一样，对吧？它里面有描述，什么八米高，然后没有丝毫的缝隙，砖与砖之间都没有缝隙，然后你无法把它凿开，然后你也没有办法攀登它。那它象征着什么呢？我觉得它至少象征着一种隔绝、阻断，象征着一种理解的反面，以及否定所有的想象力和可能。就它象征的是这种。人与人之间，或者人与社会之间一种抽象的隔阂，就像张老师说的，它其实是一个很泛泛的一个象征，它也可以象征着接近实体的那种。它经常会拿来作为反派的资本啊、宗教啊、黑社会啊、统治阶级啊等等啊这种集体、呃。但这在某些特定条件之下，这堵墙嗯、啊、它也会变化，它也会发生变化，这堵墙会变得像果冻一样，就让村上春树的主人公可以从中穿过。啊，从此端去往彼端，从坚硬的现实啊，去往充满可能性的另一种现实或者超现实，并且去寻回在那里他失落的某物或者某人啊，完成某种疗愈或者疏通某一种阻塞。我觉得这个是村上春树大多数小说的一个核心主旨之一吧。那么卡夫卡的墙，我们更多会想到他的那个就是土地测量员 K 对吧？怎么也进不去的那个墙，那个城堡的墙。那这堵墙，它可能更加接近于像官僚主义，像张老师刚才说的，它会比较具体。那村上他肯定也是卡夫卡的一个忠实读者了，不然他也不会给自己另一本书取名叫《海边的卡夫卡》。但是村上他将卡夫卡的墙就做了比较适应自己的一种延展，就让它为我所用，就赋予这堵墙更加一些丰富的一些意象吧。同时呢，也让它成为自己的一个标志之一，就像他在那个什么。耶路撒冷获奖的时候那，那那篇演讲嘛，“鸡蛋与高墙”，对吧？这个“鸡蛋与高墙”甚至成了一个还挺著名的一个梗，一个文化梗。我今年在看一部香港电影，那个叫什么《毒蛇律师》，对吧？在《毒蛇律师》这个电影里面，嗯、居然还出现了“鸡蛋与高墙”，就是大家已经把这个“鸡蛋与高墙”作为一个文化梗接纳下来了。啊、呃，这个梗其实就是村上之属他创作出来的。<笑>但这当然也并不算什么创举嘛，毕竟像阻隔呀、不理解呀，或者什么对抗强权、边缘化这些东西啊，它本身就是呃现代性的一部分，对吧？谁也没有办法摆脱。那村上做的呢，就是我们刚才说的，他让它更加显形，或者给它复形，让更多的人意识到这堵墙的存在啊，并且呢，相信它并非铁板一块不可穿越。那么要如何才能穿越这堵高墙呢？村上的小说其实就是在试图寻找这个答案。呃、哦
2: ，再补充一点，就是刚刚说到那个高墙和鸡蛋啊、哦，这个比喻很流行，但是我觉得这个比喻也很危险。就是他很多人在用这个比喻的时候，会站在鸡蛋这边，但是鸡蛋这边然后干什么呢？是用这个鸡蛋去砸那个墙吗？就是然后。就站在鸡蛋这边是意味着要粉身碎骨吗？或者说就把所有的责任交给墙了吗？就是说因为墙的存在，我就是个鸡蛋了，我就是破罐子破摔了，或者我我就这样了。我觉得这种好像也蛮危险的。其实我理解的，在这个比喻里面，可能还有一层意思，就是说站在鸡蛋这边是要保护那些鸡蛋，是要做一个人在站在鸡蛋这边。并不是要把自自己把自己当个鸡蛋一样扔出去，一个不负责任的一个一个一个反社会的态度，而是说如何去培育这些、赋予这些鸡蛋，让他们可以让鸡蛋中间的那些不管鸟也好还是鸡也好，可以孵出来，从鸡蛋中可能孵出一个可以飞越这个墙的一个鸟，是这样一个功能。所以这是一个积极的、肯定的面对一个鸡蛋的作用。啊，如果仅仅是用鸡蛋去撞击高墙的话，我觉得这是一个就特别特别
1: 看看起来很英勇，但其实是很无效的一个举动。嗯，在煽动无谓的牺牲了，对吧？这个是不是的？嗯，村上他是在七十年代参与过那个全宫斗的人，对吧、嗯？他其实是当时是亲身经历的那些事情，他看到太多这种无谓的牺牲了。他其实绝对不是说大家都要去做鸡蛋，然后去去撞个粉身碎骨吧，嗯，肯定不是这样的。张老师刚才说的这点特别好，就是如果能在鸡蛋能这个鸡蛋不行，得是鸟蛋。鸡蛋的鸡不会飞啊，如果是鸟蛋的话，能孵出来，大家就用翅膀呃飞越这个高墙，我觉得这是最好的办法
0: 。就其实你看，它类似于像《挪威的森林》小说里面，对于他那些热衷于参与运动的同学的描写。也可以大概看出来，他本人在真实面对墙的时候，他比较鼓励采取一个怎样的态度？的确不是以卵击石啊，就是把自己当鸡蛋直接往墙上扔的这样的一个态度。那关于这个墙，我们刚才节目开头的时候也提到了，呃，他今年新出的这个新作《暂役为城市及其不确定的墙》里面又出现了。这个墙的故事，而且我看到了一些目前流出来的对于这个故事情节的概括啊，以及书评啊，它这个新小说的情节有很大一部分与我们今天讨论的这个世界尽头与冷酷仙境是重合的。当然，这个中译本现在还没有出来啊，我我还想问一下两位有没有关注过这个新书的事情
1: ？嗯，我肯定是第一时间就买了。Oh. 嗯，虽然我现在已经不怎么痴迷村上了，但是。会有一个习惯动作，就是他如果出新书了，我还是会买。嗯，但是我日文不太好，只能翻阅一个大概，就是看一下，先看一下大体是一个什么结构，讲了个什么故事吧。嗯，当我看完前几页，看完第一章，我差不多就明白了。嗯，这本书其实就是《世界尽头》的一个翻版，就没错。第一部基本上就是把《世界尽头》这个故事又讲了一遍，然后交代了前史。也就是呃，《世界尽头与冷酷仙境》里面的这个主人公，嗯、呃，在这个新书里面，其实他和图书馆女孩早就认识。嗯，那个十六岁的少女就是图书馆女孩。啊、呃，这本新书其实是有，包括这个《世界尽头》这两本书，大家知道都是由村上早年的一个中篇小说延展而成的嘛。那村上其实有很多本长篇都是由短篇扩写而成的。呃，对村上来说，这个短篇多多少少。都是长篇小说的一个跳板，你比如《挪威森林》的前身就是那个短篇《银》，啊，《青鸟形状录》的前身是那么星期二的《拧发条鸟》，而且村上也经常就是本来我想写一个短篇，但是写完之后就觉得意犹未尽啊，那就继续拉长拉长，最后就拉长了一个大长篇，这个《一 Q 八四》啊，《刺杀骑士团长啊》啊都是这样。但其实我很想说，就是你写成短篇其实就够了，没必要写这么长。就村上有一点特别的。笔走自珍，你知道吧？当然，这次新书还有一个现实因素的一个促成啊，就是这本新书是写于疫情期间。嗯，当时呢，村上也被隔离在家里面，就是哪里也去不了，呃，也不能去跑步。那他干嘛呢？就突然就想到，哎，翻到自己这篇旧作，然后还是这个意犹未尽，是吧？还是意难平，呃，于是就把他这个无处发泄的经历就拉成了这部长片。那目前来看，这部小说还是一次自我重复吧，嗯，嗯
2: ，
1: 相对于这个，但是结尾，嗯，但是结尾会略有变化啊，我就不多剧透了。这种变化简单来说就是还是一个姿态上的姿态上的变化。世界尽头的结尾很难说多积极，就像你刚才说的，你会觉得很困惑，对吧？他不知道他做出了哪种倾向啊，但是我可以告诉你的是，在新书里面啊，这个倾向变得更加明显了，嗯，变得更加明显了，嗯
0: 。好的，那刚才也提到，就是村上春树喜欢制造什么炒冷饭的这样的一个倾向。那我们最后就可以聊一下关于他现在算不算经典的这样的一个问题。那我们先就不说那个已经非常老掉牙的诺贝尔的事情了，我们就只说广义的经典作品啊。然后一般来说，的确像村上春树这样的作家。呃，把它入选为经典作家的话，会遇到一些困难。首先就是它太好看了，好像大家有一个这样的倾向吧，就是如果一本书太好看，或者是太流行、太通俗，它很难就登入大雅之堂。那其实事实上，村上春说的小说，可能就以《世界尽头与冷酷仙境》为例，他的确也是能看到很多类型小说的影子，不管是刚才提到的。这个奇幻与科幻也好，然后甚至他也借鉴了很多侦探小说的技巧，想请两位从这一点来展开聊一聊
2: 。哦、嗯，好，我我先先说几句吧，就是关于经典的这个问题，其实有时候也也要拆开看，它就比方说到底，那就涉及到如何定义经典、嗯。就是我们对于小说，就是它未必有只有一种定义，就像我们对于山的定义，就是一座山，那是珠穆朗玛峰这样的山叫做山吗？<笑>还是说我们广西丽江那边的那种小小的山坡也叫山？你看，我们如果把何为经典文学的定义，把文学换作一座山，我们会发现这就是一个基本是一个伪问题。何为一座经典的山？我们就会回答说，其实有各种各样的山，每座每不同的山有不同的经典。那么同样在文学这样的里面，其实也是这样。就是呃，我觉得村上他属于那那种可以学习的作家，就像一座山一样。我们再回到山的比喻，我们可能去老总是去爬珠穆朗玛峰吗？如果我们去爬一座雪山，最后的结果可能你会死在山上，或者你至少你不死，你也是也是半个残废。比方说你高原反应或者得了是某种高原病。我们看到很多的写作者都是被经典所压垮的。当他们去一定要去学习托斯托夫斯基或一定要学习卡夫卡的时候，他们往往会呈现出一种。就是惨不忍睹的面目，就是这这就是，但是如果我们从锻炼身体的角度，我们可能排一座小小的山坡，排一座呃两千米的山或者一千米的山，我们就足可以得到，呃，一座山能够带给我们的各种各样的营养和和和那种呃空间的置换的感觉。也就是说，从锻炼的角度，从。从自我的角度来讲，可能一座小山给我给予我们的未必比一座雪山给予我们的要少。嗯、呃，也就是说，在从这个意义上，我觉得像村上和类似于比较同级的，我觉得像毛姆，包括呃村上喜欢的钱德勒也好，那个卡夫也好，都是。都是很值得学习的，他们是作为一个一个写作者可以从中学习的一个一个经典作家。我觉得这样的经典作家也很重要。就是我们如果只是盯着最好的、最高的那些山峰雪，其实你很多时候会丧失自我。这个也不不仅仅是在小说上面，诗歌上也是这样。我记得以前哦。包括艾略特和奥登，他们都是从一些236诗人那里获得最初的声音，从236诗人那里找到最最自己最初的资源和营养。这个我觉得其实是蛮重要的。所以说，就是怎么看经典，就是不能有一个简单的一个等级制的或者势力心的这种呃一二三四的这样排，而是要一种多元化的看待经典，然后找到自己最适合自己的一个经典。嗯
0: 。张老师更多的是从想要写小说或者说创作者的角度来谈的，可能但是可能对于就没有写作理想的普通读者来说也是一样的。那渡边老师的看法嗯？嗯
1: ，那就是说到经典，我们就会提到卡尔维诺，对他在《为什么读经典》里面那个著名的定义，<笑>就是经典是那些你常听人说我在重读，而不是我正在读的书。那读者有没有去重读一本书的欲望？我觉得这可能就是判断这本书价值的一个可靠标准。嗯。那么有多少人愿意去重读村上的小说呢？如果有足够多的人会去重读，并且在读后仍然能有新的收获，那我觉得至少对这些读者而言，村上就是经典的。那对我个人来说，我我在年轻的时候确实重读过很多遍村上的《春树》，但现在回头看，太浪费时间了。我现在也。很少再重读了，只是偶尔会看一下他的短篇。就像刚才张老师说的，村上他的很多写作，很多小说确实是很值得去学习的。比如我最近重读了他的一个短片叫《眠、啊》也翻译成《睡》嗯。他就写一个晚上不用睡觉、啊、第二天也不困的一个女人。这个故事我重新看、嗯、还是很喜欢。那我们刚才聊到村上他的一个经典性的问题，其实很多人会诟病他的一点就是。重复性太高了，他的重复性在创作者里面可能仅次于 Woody Allen。他曾经也尝试过转型啊，你比如像《天黑以后》，嗯，就是完全失败。然后《e Q 8 4呢，他也想尝试，但还是失败。于是呢，他在刺杀骑士团长的时候，他就非常识时务的，哎，又完全转回到自己的舒适区里来了。这说明他对自己的局限性是有很清晰的认知的。而且在这次啊新书的这个后记当中，村上春树也非常坦然的就引用了博尔赫斯的一句话，他拿博尔赫斯来给自己背书啊。他说，博尔赫斯说，基本上一个作家一生所能真挚讲述的故事数量很有限，我们能做的也就是用不同的手法、不同的形式来重写这些数量有限的主题。那么这个反复重述的过程有何意义呢？嗯，村上就说。真实存在于不断移动前进的表象，而不在某个停滞的静止状态。所谓故事的精髓就在于此，所以，我这一点我和张老师的意见相同。就是我觉得村上他的经典性啊，可能跟我们所说的卡夫卡呀、老陀呀这些严肃经典有所不同。它更像是一种新经典，或者是轻经典，<笑>嗯，比较轻的经典。而他的这种经典性，一部分恰恰就来自于他的重复，就是。它是一种不变的味道，它就像一款特殊口味的冰淇淋蛋糕一样，就是你隔一年再吃，它仍然会给你相同的味道来满足你的味蕾，满足你的预期。你会记得它独特的那个味道，并且你会愿意重复去吃它，享受它带给你的这种愉悦感。有一句话我特别认同，就是我们不必因为享受了舒适和愉悦而感到羞耻，尤其是在现在这个时代，我觉得对每个人而言，时不时的享受舒适。和深刻的沉思是同等重要的，而村上的小说无疑就是可以给很多人重复提供这种舒适感、愉悦感。我个人认为，村上确实没有办法和我们刚才提到的卡夫卡、呃、等经典作家相提并论，他甚至都不能算是当代的一流小说家。但是从提供舒适感这个角度而言，啊、呃，村上春树的确具有他独特的味道。嗯，就像那款我们时不时会想吃一次的菜馆啊，或者冰淇淋蛋糕一样，他当然没有办法成为卡夫卡或者成为老托，甚至也没有办法成为卡佛，嗯，但他能成为村上春树，我觉得就已经挺了不起了
2: 。刚刚说到类型小说的这个问题，就是村上的书是。嗯嗯他的如何做到让人舒适的，或者说他如何做到那么好看的？我觉得这点对于很多写小说的人也很重要，因为我们当代中国原创文学有很多竟然就特别难看，就是你读起来为什么读不下去？为什么读村上？就是你可以读下去，这里面我觉得是可以分析的，就是村上自己的关于小说的理解，我觉得还是蛮好的。他他有他曾经写过一篇文章关于傻努力，他说自我的表达就是当小说里面要表达自我，但这个自我不是通过或直接的意识流的这么表达，我们往往很多小说就是听到我们只看到里面的主人公一个人在那里叨叨叨叨叨叨,叨,叨的，他说啊说，不停的在说，不停的在交代他所做的事情。但在村上的小说里面，或者在更多的类型小说里面，我们看到那些主人公是在行动。他们在从一个事情走向另一个事情，他们不停的在，呃，我们看世界尽头冷酷仙境里面，他们在地道里面穿行，他们不停的从一个空间走向另外空间，就是他在这种行动，在具体的环境里面的不停的行动的感觉会，呃，这是小说读者所需要的。小说读者的要求其实很低，他只是想知想知道接下来会怎么样。所以村上有一个比喻，他说，我谈炸牡蛎，就故我在。就是说我我这个自我，我是通过怎么样表达的自我呢？我是通过我去撒一个母粒，或者我去做一个烹饪，哪怕我放一张唱片，他通过这样具体的事情来呈现自我。这个自我就是他通过，这是让读者自己通过他做的每一件小事情来，来在读者那里自然会呈现出一个他的字，而不是说一个主人公一直在说我是怎么样的一个人，或者我想干什么，我想干什么。这个主人公一直在行动，但这种行动，它跟一般的类型小说的差别在于，它会吸收很多抽象的东西在里面。很多的简单的类型小说，我们只看到一个就是具非常具象的一个行动，但是在村上那里，他会把很多抽象的理念也转化成行动。我们看到《世界尽头的开端》。他。他把那个大脑里面的那种运行，或把那种模糊运算，这个其实这是我觉得到今天也不算完全过时。作为一个人工智能的时代的话，这种模糊运算也没有过时。呃，我觉得他表述的特别清晰，就是他他可以把一个理念性的东西也表述的像一个。呃，行动一样一点点展开，这种能力我觉得是是属于小说家的能力，就是他可以用文字去描述一切事物，而不是说只是用文字去表达自我内心的各种各样的想法，因为你的自我是连自己都无法认识清楚的自我。一个小说家要意识到这一点，我觉得他才是个现代小说家。这个昆德拉也说过类似的话，就是小说家。对，是认识到自我是是无法认识清楚的时候，他这时候就会有喜剧性的一面，就会有所谓的反粉出现。那么这种东西出现之后，那么如何去表达这些不可表达的东西呢？那就通过去讲述那些可表达的东西。一个不可表达的自我，当他在行动当中，当他做一些可以描述的事情的时候，我们他这个不可表达的自我会一点点的呈现在不同的读者面前。这种能力，呃，他在那个，我记得他在《刺杀希特团长里面也引引用过理查德·施特劳斯那个音乐家的作曲家的一句话，他说：“即使是一把扫帚，我也可以用音乐去把它表达出来。”那么，我觉得村上的能力就在于他。即即使是一个很普通的东西，他也可以用文字表达出来。我觉得这种表达能力是喜欢他的人也好，或者不喜欢他的人也好，都应该重视的
0: 。嗯，非常赞同
2: 。对，然后经典就家，那先先渡边渡边说一声，经典<笑>自己对经典。嗯
0: ，
1: 这个我觉得刚才说卡尔维诺那个经典的定义，应该还补充一个更重要的一个定义，就是经典是需要时间来检验的。所以我们说当下。有什么作家或者作品是经典？我觉得这是一个伪命题，因为经典你必然是需要时间检验的，就是你需要过很长时间，大家回头看，哦，原来这个东西还有意义。我觉得这才是一个经典的必不可少的一个因素。那我们来说当下谁是经典？我觉得或者说谁是一流嘛，这个东西也很难讲。嗯。我之前在 B 站做过一个类似相关的视频，就是目前还存活于世的大作家当中啊，哪些可以称之为大师？就大概做了一个类似这样的视频然、啊、后还做了两期。我当时列的一些可能就相对安全一点，就是比如年纪比较大的，然后已经获得了诺贝尔奖啊这种，嗯，像门罗对吧？我觉得是一流的，没问题的。嗯，像库切。然、啊、后我觉得这种都是相对安全略萨啊等等。那现在这些一流的大师们可能就越来越少了嘛。包括今年也去世了的大江健三郎，我觉得他也是无可置疑是一流的小说家。嗯
2: ，对我我就不说什么具体的作家，我就说两有几点我比较认同的关于今年的品质吧，就是在村上这里可能稍微的缺乏一点点的，就是一个是我觉得一个经典作家是。不太重复自我的，他会不停地去突破自我的那个舒适区，去不停地向未知去挑战。第二个，我觉得一个经典作家他往往拥有一种令人不安的诚实。当然，村上其实也有他的诚实的一面，但是他不够。我觉得他，他到了某一个地方他会停下来。比方说，就是我一开始说的，他一定是他的妻子，他的女朋友出轨，他的妻子出轨，他哪一天他要写个小说是自己出轨离开那个自己，充满了道德罪恶感。他是一个呃道德上面呃受指责的那个主人公，那我觉得他就是进步了
1: 。他<笑><笑>对他有他
2: 有那种不令人不安的东
1: 西在，嗯嗯，没错、嗯嗯嗯，他太他太安全了，他把自己永远放在一个安全区，我觉得这个确实是
0: 。可能流行也流行在非常舒适，最后对差那一点也差在过于舒适。